0: 对我造成伤害的，不管是在职场上的人，或是一些啊，可能一的同才或者什么，那些人是从来不会想过要回头跟我道歉或什么的。嗯、所以他们今天不递出那个橄榄枝的时候，你就不能和解吗？没有，其实你是要跟那个回忆和解。
1: 就是跟那个回忆和解，就这件
0: 事情，它不应该是拖着你往前走的东西。对，因为我告诉你说实话，那些伤害你的人，对他们来讲，他们 don't care， 他们早就已经忘干净了、欸。哪天你可能在路上遇到他，然后你跟他提起这件事，他可能还会说：“有吗？怎么可能？啊、哦，好了，那对不起。你”你、嗯、你会更活。大。
1: 周传，我是周周。认识到这一位的这个 YouTuber 呢，是因为他有在阿周的好朋友，就是森林跟 Yoga 他们的地产达人秀里面就有了了买房子的故事。我、哦、因为听到他就是为。自己买房子那个的决心哦，也许一部分真的是很希望能够拥有这个自己的空间呐、啊，所以他也在这个为自己做努力。那又开始来听的疯女人聊天室，直到在二月份他们有做了一集，那一集的那个主题呢就在讲那个十年前脸书上面的各种的回顾，里面其中听到一个片段，我真的实在是听到当时我的眼泪。就这样子夺框而出，因为他当时讲了二零一六，嗯，二零一六年的故事之后呢，我就迫不及待的，就是很想告诉他我听完的感觉。欢迎泰拉
0: h 大家好，周场的听众朋友们，大家好，我是泰拉。虽
1: 然泰拉他现在没有戴着耳机哦，但是我其实现在可以听到那个满满的欢呼声。
0: <笑>欢呼声在哪？<笑>欢呼声在这、oh, 就是，你可以按欢呼声，是呀。哦，吓死我！我想说，我们家。
1: 哈哈哈哇，如果突然有个校车的话，也是不错的哈。<笑> OK， 好。今天太辣了，就是谢谢你，就是来到纠团来聊天。
0: 不会不会，很高兴很开心你的邀请。其实我们在我们自己疯女人聊天时，我也有偷渡过，就是那个九九的故事，就是那个你住在那个、嗯、铁道铁道的那个故事
1: 哦。对，不是不是，你
0: 住在铁道上，啊、不是住在铁道旁的房子
1: 的，<笑>铁道宅，铁道宅，铁道宅，铁道宅的故事。然、啊、后如果你要去听这一集铁道宅的那个故事的话啊，其实。你也去可以听那个地产达人秀的那一集，就是有房太俩的那一集，他们也有提到。
0: 对，因为其实我们是因为森林的尤咖才签上线认识的，这样子、哦對。对，那我也听了很多集，就是关于你的啊、嗯呃，就是听了很多剧团的节目。这样，我觉得你你真的是非常会访人呢、欸，所以我其实蛮期待给你访问的，因为
1: 我被我弄是不是、啊、<笑> ？OK， 来。<笑>好也是好，所以你有内心有小小的期待了一下下，有啊有啊有啊有啊，哇！但是我可能真的太兴奋了、欸，我一直在流汗呢，怎么一回事？你是有面子啊、哦，我看到了，<笑>呃、有好,好来。今天呢，我很想要跟他聊这一集呢，其实是因为他在二零一六年脸书就是有写了他受邀就是要抽捧花的事情，然后那一个的故事，你还记不记得当时你写了什么？因为
0: 我我本身是在做陈列设计，所以我有很多婚布的经验这样子嘛。那婚布就是做婚礼布置嘛、嗯。对。那我有一组客人呢，因为他知道我身份是同志这样子，那、嗯、他、嗯、说他在二零一六年，他算是我的前头几组客人这样。嗯嗯嗯。然后那。抽婚部整个都过程都很开心，然后到要婚礼前一天晚上，我还在调整东西的时候、嗯，我的客人突然问我说：“呃，他跟他老婆其实想要邀请我上台去参加抽捧花的这个环节。”对。但是我就我一开始当然想说啊、哦，抽捧花呀 ，My God！ 因为我自己身边那时候还没有什么朋友结婚，嗯，所以我那时候也觉得说啊、哦，感觉很赞，会不会像电影一样？你知道，因 you 为 know, 我就是想了很多这可是我突然想说，但抽捧花然后呢？嗯，就是我。我抽到好，假设今天我抽到了，嗯、那是不是意味着下一个结婚的是我？但事实上我不能结婚啊，嗯、就是那个时候二零一六年的时候。其实同婚完全没有通过嘛，我们完全没有办法想象说同志结婚是什么样子，嗯、所以在那个时候，其实我想了一下，我就拒绝他
2: 了、嗯。
0: 因为我也想了很多了。一来，我们那时候那个那个办那个婚礼的地方是中部的，比较乡下一点。哦，对，虽然客人的想法很新潮，可是我觉得考虑到他的父母，考虑到他的长辈，他们应该不太可能会想要看到一个。男生上去，然后跟一群女生一起抽捧花，嗯、我觉得他们可能会想：哎，这个人怎么不是来抽花椰菜？嗯、<笑>或者是想说：嚯嚯，好，就算抽到了，我我我今天要发表感言，我就会想说：那我要讲什么？嗯、我要说：哦、呃，我我其实有一个交往多年的伴侣，嗯、我非常想要跟他结婚，嗯、可是没有办法，嗯、就 you know， 就是对，所以。就是这些情绪之下，我那时候就觉得，
1: 嗯
0: ，算了。可是因为那时候心情其实很失落，所以我就在脸书上写下了，嗯，这一篇文章这样、嗯、
1: 当时你在写那一篇文章的时候，你里面其实有提到，就是说你原本很开心地说好，可是你犹豫了。你的那个犹豫，我觉得是源自于你很长的时间在一个算是传统的家庭，对，在活下来。对，你会有你自己的包装，而那个包装其实是背后的含义，是因为你的体贴，你不希望可以呃，就是有太多人受伤的同时，但是如果你自己还能在在做点什么的话，你好像唯一能做的就是包装这件事，一部分也是想要你自己想要保护你自己，然后在二零一六年那段的时间，一五一六那段时间，的确都是在炒这些的议题，就是婚姻平权沸沸扬扬的时候。对，你的那个故事会让我想起，其实有两个两个我自己生命中的小故事。一个是，其实我因为之前电台主持人，所以我其实也会有很多听众朋友，就是邀请我去主持他们的婚礼。但每一次我在主持婚礼的那个过程，我都会跟他们讲说，我不是穿小礼服的那一种路线哦、喔，我可能是走那种就是偏帅气的路线哦、喔。对，我。其实都会多问一点，然后一部分可能是因为我可能有一些外场主持的模样，很多人可能对于女生主持人、男生主持人那种二元的方式，我自己内心其实花很长的时间，每一次在接到外场的时候，内心都会有各种的一些。意式打架，
0: 你说在每一次就是他们来找你的时候，你会预设觉得他们可能想要找一个女主持人，可是因为你的性别气质跟你的整个人的形象，其实你并不是一个传统的女性主持人的形象
1: 。对我大概会跟我就是抢那个<笑>呃范，所以我其实面相很妙，就是我会抢到女生的那个主持范围，也会抢到男生的主持范围
2: 。OK， 对
1: <笑>对，所以所以你的这个故事会让我想到这个的呃这个事情，然后第二。这个事情就是因为我在二零一六年那个时候的我，大概在二十八岁、二十九岁的时候，哦，可能那个时候是我第一次在电台主持上面聊到了伊莎贝尔的那一个的广告，不知道你还记不记得？
0: 哦，哦伊莎贝尔有一个同婚的广告。
1: 对，那个时候其实是我初次对于希望能多说些什么的一个萌芽时期，因为我的认知是。你可能送了这个喜饼，上头写着“愿天下有情人终成眷属”。可是，在这个的过程当中，我内心会觉得，我送了饼，然后呢，我没有所谓，他们就只是一个饼，可是没有所谓上法律上合法的，就是可以结为连理这件事情。嗯，其实就很像是你要答应人家要不要抽捧花这件
0: 事。对，就觉得抽到了，然后呢，抽到了，好像。哦，大爷也说哇，恭喜你，祝福你，希望你跟老公白头偕老。可是你就会知道说，这个很多都是在在不被保障的情况下，这很多东西都只是出于自嗨。嗯，对我那时候我记得我好像文章上有写到说，其实这只是一种自嗨。对，那。该怎么讲？因为现在你知道有有事情就是这样，就是现在已经同婚同过，也顺利结完婚，也都已经结婚两三年了，嗯嗯,嗯，所以现在好像要去回想那个时候有一点久了，已经开始有点淡忘，就有点像是忘记当兵的时候到底实际有多痛苦、嗯，或是学生时期那时候到底有多不能做自己，
2: 嗯、
0: 就是现在回想起来，其实它有点远，对。可是因为你今天提到这件事情的时候，我就觉得。哦、oh, ，我们其实都不应该忘记，嗯，曾经大家筚路蓝缕走过来的样子
1: 、嗯。因为我其实很愿意相信一件事情，就是我们看似其实很开放，但是还是有很多人他是在所谓的体制内，嗯，戴着耳机才能够有自己的世界、嗯，听到这一集，嗯，对。所以当你可能那个时候在讲到这件事的时候，我就好希望能够邀请你来到纠团来聊聊你那个的。犹豫跟包装，虽然好像现在已经看似好好，非常非常的外放，对，然后就是聊着各种，可是可是你知道，其实那个时候的自己啊，我觉得那个伤。如果我在今年很希望能够在做各种的和解的时候，我也在找各种的方式和解。嗯，对，那个和解可能是我可能在节目上面有讲到的，就是关于那个呃伊莎贝尔那个广告这件事情，然后聊到婚姻平权，因为每年的十月不是都会有那个同志大游行吗
2: ？对对对，
1: 那个时候的自己好像就是唯一能够讲到的就是啊，有有这件事情的发生。可是我在节目结束之后呢，就是我当时。老板一大早打电话来，跟我讲了一个小时的话， oh. 而那一个小时的话，大部分其实都是很严厉的谩骂。哦、oh. ，那个的谩骂，比如说就是阴阳不调和啊，然后就是很奇怪啊，就是各种的这些的难听，然后这些的难听，其实你你要相信我，到二零二三年的时候，其实还是一样会有这一些的声音出现。嗯、mm. ，对。然后我当时一接收到这样子的一个。讯息的时候，其实我花了很长的时间去代谢这件事。你跟你家人之间也是不是也会有那个代谢的那个的过程？你自己情绪代谢这件
0: 事，其实这个旅程蛮长的是，是因为我大概在应该说从小我的性别气质就跟一般人不一样嘛，就是。嗯呃，反正其实我自己是觉得很明显了，就是从小到大我就跟一般男生的样子不一样、嗯。然后我是觉得我爸妈心里有底，但我一直到大二还是大三那一年，嗯、就是因为一些事情出柜了，然后从那时候开始，我跟家里的关系就变得很僵、嗯，然后变得很。就是变得很多话，我爸呢，在我出轨的时候，我爸爸其实讲了蛮多伤人的话，这样子、嗯。对，然后我妈的话是一开始好像站在我这边，但是后来又立场反反复复这样子，所以就变成我觉得两两种不同的伤害，一种是直接性的伤害、嗯，但是因为我可能也预期我爸本来就会伤害我，对，所以我那时候其实就比较多是。比较多的失望其实是来自于我妈，嗯，就是那个反反复复。你知道我妈可能曾经说什么、嗯？哦，一开始她先说我会支持你啊什么的，然后就我爸那时候在生气的情况下，我爸就跑出去，嗯、然后就不见了，嗯、就好就不就失联这样。然后我妈就说都是你害的，就是你害的。如果你爸怎么了，这个家毁了，就是你害的。嗯，对，就是你知道那种感觉，是一个好像支持你的人，却突然反过来怪你的感觉。然后反正这样子的事情。经历了很长的时间，不是只有心情上需要去代谢，包含那时候我爸，嗯、因为我我就我我在台北读书，我就待在台北不想回家、嗯，然后我爸可能想说，哦，那我就断你金元，你就会回来了
1: 。哦，那个时候我的老板也很像这样对我，只是说他可能对我讲的那个的方式，就是以为工作职场应该是最支持我的。对，结果那个时候也是好像开始断金元，不要让你有任何的我工作机会这件事
0: 。对，所以就是。反正就他就是，其实人就这样嘛。他想要达到他的目的的时候，他会去做出一些事情。嗯、那你说这些东西，你现在再回头去看，他就是过去的每一个伤害。那这些东西，我觉得和解蛮重要，但是和解不一定跟对方和解，有时候是跟自己和解，嗯、或者你跟这一段告别，跟这一件事情告别、嗯。那呃，我我花了蛮长时间跟我爸嗯相处嗯，也不要说和解，因为。呃，主要是我爸第一，其实这件事情是我爸先递出橄榄枝的、哦，就是在这个漫长的过程当中，我爸逐渐的让我知道说他接纳我的伴侣，嗯、接纳我的身份
2: 、嗯，而且这是很
0: 有，就是就是非常循序渐进的，他不是一开始就、嗯、他有时候先接纳了我跟这个人交往，就、嗯、我跟前男友在一起的时候很稳定，嗯、然后我爸可能就接受了哦，这个人是个好的对象，嗯，所以那时候我爸可能就出于一种。就是无奈，但觉得好，没关系，你跟一个好的对象在一起就好。嗯、可是那个时候，你可能还是很明确感受到他并不接受你是同志这件事情、嗯。然后呢，可能又再过了几年，他可能哦，又又在某一块上面又再往前了一点、嗯。就是这个和解是因为我爸先递出橄榄枝，就是那个伤害你的人先转过来服软、嗯
2: ，所以我
0: 才能开始就是跟他对话。嗯，对。那你说过往还有更多？对我造成伤害的，不管是在职场上的人，或是一些啊，可能一些同才或者什么，那些人是从来不会想过要回头跟我道歉或什么的。嗯、所以那些人，他们今天不递出那个橄榄枝的时候，你就不能和解吗？没有，其实你是要跟那个回忆和解
1: 。对，就是跟那个回忆和解。就这件事
0: 情，他不应该是拖着你往前走的东西。对，因为我告诉你说实话，那些伤害你的人，对他们来讲，他们。Don't care， 他们早就已经忘干净了、嗯。哪天你可能在路上遇到他，然后你跟他提起这件事，他可能还会说：“有吗？有吗？怎么可能？”啊、哦，好了，那对不起，就 y you o uno， know, k 你、嗯、你会更火大，你会更觉得哦，难难，难道这个伤害只有我一个人要背吗？但。嗯比较残酷的一件事情就是伤害，有时候往往就是被伤害的那个人需要去承受。嗯，嗯对，那个加害者他很多时候是会忘记的
1: 。你当时就是跟回忆和解的方式，你的方式是什么方式？应该说，我
0: 意识到，呃，什么事情对我也是更重要的。我觉得我的日子过得好，哦、这件事情是最重要的。嗯，所以什么事情会影响我的日子过得好
1: ？什么事情会影响你的日子过得好
0: ？对。那我去开始审视这个负面的情绪，这个负面的回忆，可能曾经，嗯、呃，举例来说，有些人他可能曾经在某一个他的旧家那边，可能有很糟糕的回忆， uh -huh. 导致他即便已经搬家了，长大了出社会成人，他还是很不愿意走过那条巷子。嗯、mm -hmm. ，有这样子的，这、就是比较具象化的伤害嘛？ Mm -hmm. 那你就试着走进去那条巷子，但是带着全新的回忆，嗯、mm -hmm. ，把它盖过去。嗯，对，就像柏油路一样、嗯，就是路上的坑坑巴巴什么那些，有些是修不好的。嗯，那大家选择的做法就是把它盖过去、嗯。它有没有可能有一天会因为雨水冲刷什么又跑出来？不无可能、嗯。但是你还是可以再把它盖过去
2: 。嗯，对，因
0: 为我觉得人的生命本来就是各种厚度叠在一起的。嗯，那不可能有一个人从出生到死亡都没有经历过任何心理上的创伤，不可能。嗯、哦，所以。我觉得你要把你不要把那个东西看得太过沉重，嗯，对，就是那个东西与你而言如果没有帮助，无法推着你往前走，只会把你一直往下拉的话，嗯，我觉得你就要试着去把它放掉，就你要意识到这件事情，嗯，对。当然，我觉得有些创伤是很难摆脱的，有些东西是你即便到现在想起来，你还是会觉得哦，太太难了，我没有办法去面对它，嗯，嗯那也无所谓，但它至少不要影响
1: 你。对，就是我，我现在，我们现在录这一集哈，不是跟你讲说，你听完之后马上去跟你爸妈 come out 说 hello， 哎，不是不是 ，no no 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 no， 不是哈，我们的意思只是说，如果这个的痛苦的情绪，它真的是有影响你，我觉得太辣这个的方式，其实你真的可以让自己试试看。
0: 对，就是自己一个人静下心来想，嗯、然后你你你其实只要有时候闭上眼睛，你自己往回想，你就会知道哪些东西是一直在阻碍你、嗯、或者一直在伤害、重复伤害你的东西，
2: 嗯，你
0: 就是把这些东西挑出来，然后去想办法克服它、解决它、嗯。而这事情有时候只有你自己知道，对，所以你也不用害怕，你也不用羞愧，嗯，对，因为因为其实我我曾一个朋友、嗯，他不敢，他不搭公车，嗯，他死都不搭公车，然后。有一次，我就问他说：“哎、欸，因为也是我们要赶路，然后公车明明就是最快的，嗯、他却不要搭公车。”嗯，对。然后反正那,那时候我只觉得困惑，但我也没有多问。嗯，然后是到多年后有一次，他在我们就是聊天的时候，他突然跟我说
2: ：“嗯
0: ，他以前搭公车的时候被摸屁股。”啊、哦，她是一个女孩子。然后她说，她有一次，而且她坐搭公车的时候，她是把包包放在前面嘛，因为我们其实都教育说体贴别人就是要把背包背到前面来。嗯，她背到前面去不久，立刻就有一个人摸她的屁股。嗯，然后这件事情对她造成两个创伤：第一，她非常生气，就是为什么她照她是照着规矩来，她体贴了别人，却因此而遭受伤害。然后二来就是她被摸屁股，然后她其实反应很大，但车上的人没有人。
1: 啊，他没有被安全的接住、就
0: 是。对，就是没有人要，就大家其实有一点像说，哎、欸，怎么了这样？因为他可能也没有明确表达说我被这个人性骚扰了或什么的，他可能就尖叫，嗯、然后大家就看到他，然后说说哎、欸，怪人，然后大家就投以一个怪人的眼光，之后就散开。嗯、哦，所以公车变成他的梦魇，然后背包往前背这件事情也变成他绝对不愿意做的事。嗯，对。然后他就是在多年后突然跟我聊到这件事情，然后他就说。哦，现在他还是有事，他现在还是不会把背包往前背。但他今背包如果背很大，嗯、他会把背包拿下背下拿下来，用手提着放在自己屁股的位置，嗯、就一样不会撞到人。但是他变成得要用自己的手去扛着背包。嗯、然后他就反正他讲到这件事情的时候，你就可以很明显感受到，这可能在旁人听来就会觉得还还好吧，这样可能会觉得就是摸一下屁股就是没有必要拖这么久，因为是好多年啊，哦、严重到连公车都没办法坐。嗯，可是问题是。他人的创伤就是只有以他人的感受为主，对他的创伤就是他觉得很严重的事情，那就是对他来说很严重的事、嗯，所以会有我常常会遇到很多粉丝来跟我，就是呃。想诉说他们的问题，嗯，然后他们会带着一个很羞愧的心情跟我分享他们遇到的难题，嗯，因为他可能觉得这个问题，他周遭的人给予的 feedback 都是还好吧，哪有那么严重？哦、其实就像抽捧花这件事，好了，就是抽捧花，嗯、然后就是 you know， 大家因会觉得自己有什么好写成一篇文章的？这就是
1: 不，它很值得写出来，因为就像你讲了，<笑>它
0: 其实是很多东西的堆叠，对，是过往的每一次的委屈，觉得我明明现在生活过得很好，我却无法往我想要的方。方向再往前一步的这种情绪，然后或是就像你在节目里做了呃你想分享的内容，可是主管老板觉得你分享的这个内容可能伤害公司形象，对，或是对于公司来讲不适合，
2: 嗯
0: ，那可能会有很多的同事会觉得啊，你就确实讲了不适合在公共场合讲的话，不适合在公司讲的
1: 话，没有得到同才的支持或者是那些照顾的时候，你真的会觉得自己孤孤苦无依，
0: 对，那就是孤独。那就是被孤立的感觉。嗯
1: ，粉丝给你的这一些孤独感的时候，你都怎么接住啊
0: ？我不会去 judge 他的这个事情好或坏，嗯，我甚至也不会点出我觉得你带着太太太自卑的心态在分享这件事。我只会针对他跟我分享这件事，跟他讲我的看法。嗯，对，因为我觉得这才是比较好的沟通方式，就是也许他今天也没有自卑，嗯,嗯，只是我看到我感觉他带着比较卑微的角度在说，但也许那是他本来的说话方式，嗯，所以我不去点出这个东西，我觉得也好，嗯，因为如果你今天讲说啊，你不应该要就是对于自己的问题这么羞愧，其实这个问题没什么，他可能会觉得、嗯、呃，我没有羞愧啊，难道啊，难道我应该羞愧吗？就是 you know， <笑>你无法去，你无法去。嗯揣测他后面会怎么想，对，所以当我感受到这件事情的时候，我只会呃分享我的观点，嗯，对，但甚至不告诉他怎么做
1: 。你怎么可以温这么温暖呢？啊
0: 、呃，因为我觉得经常受伤的人、嗯、就知道什么行为会让人受伤。嗯，对我有我有时候觉得，因为你知道我从小到大啊，呃、因为刚好那天。我们节目我们 podcast 录了一集，我们在剖析那个十六人格 MBTI 吧，我记得，这、oh, oh, oh. 是一个十六人格的分析。我们请了一个很专业的老师来分析。Oh. 那我的人格的这样就是我我这样子的人人格的人，那时候其实我在节目里有讲到，因为我的个性从小到大就是跟嗯、呃、大环境比较格格不入。嗯、mm. ，对我这样子的人，要么就是勉强自己痛苦的做。的迎合大家，迎合规矩，嗯嗯、要么就是会去打破框架去做自己想做的事情。对，不管你选哪一条路都辛苦。嗯，然后我就，因为我觉得有很多跟我一样个性的人，嗯因为那一集那那一天可能刚好我跟 Apple 两个人，就是因为我们两个个性都比较像，我们两个都是比较外放、比较会表达自己的人，哦、情绪也比较高涨的人、哦，所以我们从小到大都一直在接收负面的，就是 no。就是、一直会有人对我们 say no，、嗯、就是说你太吵了，你不要这么吵，你不要这么表达意见，你不要这么有自己的想法，你不要这么过动。嗯嗯、我们经常性在接受这样子的指令、
2: 嗯
0: 嗯。其实久而久之，你会一直否定自己，你会开始，你会变成一个在别人否定你之前，你先否定你自己。嗯、就当你讲了一句话之后，你就会开始立刻开启那个开关，然后想说，我刚刚那样讲是不是不得体？我刚刚那样讲是不是大家又要觉得就你特立独行，就你最特别？就是，然后你知道这个这包含这件事情，它也是需要去和解的，对，也是需要你自己长时间下来去观察，嗯，到底就是你要去观察说什么样的情况下，其实你并没有影响到别人，但是你以为你影响到别人
1: ，对对。开始多想，对不对？就是，我我,、哦、我们我们现在牵手,、啊、<笑>牵手，我昨天才刚看完那个蔡惠，呃、啊，不不不，张惠妹张惠妹,妹的演唱
0: 会，在牵手，在高雄铁蛋。
1: <笑>对，铁蛋好棒
0: 哦。没错，就是嗯,嗯，你看，包含张惠妹，嗯，张惠妹开演唱会到后来，她也是一直被打压嘛、嗯，就是一直被很多声音打压。嗯，然后。啊，反正就是，我觉得逛张惠妹就可以聊很多，就是包含三天三夜不能跳这件事情。对，呃，因为张惠妹的解读知道是影响到别人了，造成别人的不舒服， uh -huh. 所以他去限制这件事情。嗯、uh -huh. 可是你也看得出来，就是这件事情，它就是就这件事情本身有错吗、嗯？为什么不是小巨蛋要检讨他的工程施工的问题、嗯嗯嗯？为什么不是去检讨那一段路段的问题、嗯？然后跟说难听一点，其实我当时是那附近的居民，嗯
2: 、uh -huh.
0: ，我并没有感受到，嗯。震动，嗯，就在那个事情发生的当下我就是那边的居民，我并没有感受到震动，而且我家就在东华国中正后面，我离小巨蛋平行距离只有两百公尺不到，嗯，所以其实也没有没有，也有另外一种可能是表达不满的人，嗯，他过度放大或者他过度高明，嗯，就这些东西都是有可能的，但是没有，因为张惠面选择，因为我影响到别人，所以我退回来，我说起来，嗯，我不做这件事情，嗯，对。有趣的有趣的是，高雄巨蛋那边的李长也住在那附近。嗯、<笑>但但他觉得 i okay。我们高雄在台
1: 北自产啊、哦，原来啊、
0: 哦，<笑><笑>不是不是，我是说他住在高雄巨蛋，就是李长也住在高雄巨蛋那边， oh, okay. 就是因 n o 两个里的里的李长都住在巨蛋附近，嗯、但却有截然不同的反应。嗯、所以有时候我我常常也会去思考，说别人给你的 feedback 全部都是正确的吗？嗯，对，就是过于体贴的人会不会也被利用？嗯。对
1: ，当时你跟 Apple 就是两个人的特质有些相似，然后可能都是处在一个这样子被规范跟限制的情况之下，你们两个人其实算是有找到你们因为一直被压，有些人被压之后，好，那我就做成你想要的样子；，另外一种就是，我觉得就是哪边不舒服，我在那个时候其实学会了一句话，就是“上有政策，下有对策”。对，当你被。包住的时候，你一直在找个缝，就是给他钻出去。所以我那个时候其实也练会了一件事情，就是在播歌的时候，我好像就练习用播歌说我想说的话。
2: 对，听
1: 得懂的人就是在知道我在传递什么讯息，听不懂的人他就觉得是在欣赏一首歌。
2: 对
1: ，那个好像是我们能够做到的方式。可是这个过程其实也都是受伤、受伤换来的。
0: 对，然后我觉得这是一个很好的示范，就是我们，你知道，我们知道，就是明知山有虎，嗯、你就不要硬要往那里去嘛。因为你作为一个别人的员工，今天老板明确表示他觉得你不要再做这件事情，嗯、可是你觉得做这件事情没有错，那你要怎么从中间学会平衡呢、嗯？笨的人就会继续往前冲，去跟体制一直撞，最后撞到自己头破血流，丢掉工作。嗯,嗯，然后可能还会被公司求偿，不知道，这就是有可能会发生这种事。這那这种行为就是飞蛾扑火。但你的做法比较像是，好，我就在你的规矩内、嗯，我继续做我认为正确的事情。因为确实、嗯，这世界不会随时都要求你做正确的事情、嗯。有时候是要求你做他们希望你做的事情。对对，所以我是觉得，呃，找到方法，嗯，很好，嗯，对，而且你会变得更聪明。
1: 我在那个时候是遇见这件事情的时候，是在二零一六年的十月份。然后哦，二零一五年的十月份，然后我觉得老天也很酷，就是为什么我们都很愿意把这件事情拿出来讲，但是拿讲到后面的时候，其实还是会讲到解套的方法，是因为难题一出现的时候，如果你还活着，其实一定会有解套的方法。对，老天也会给你一个。我在那个时候就访问了一位歌手，然后那位的歌手他跟我就是我们有点像是在录音室里面。真的是很 hard to hard， 就就是在聊各种的事情，我们就聊到了有关于就是被被限制、被规范这件事。然后这段话，我觉得也可以就是跟泰拉就是分享。那个时候，他就说。给一群认为自己在做对的事情却受到打击而感到失望的朋友，我不相信是你们公司的立场，我相信应该是跟你沟通的人的问题。所以我们在这件事情上面，与其觉得沮丧，倒不如可以想一想，如果有一天我们要为我们认同的事情对着一群人说话。我们要不要又做这个样子的传递者，是一个让人失望的传递者，还是因为我们的关系，我们可以把一件事情诠释的比别的人更好，于是让更多人可以用这种潜移默化的方式去了解一个东西可以多自然，一个东西对于人权来说有多重要，一个东西对其实它也许比我们想象中的更自然美好。更值得在社会里发生，所以我们其实都是传递的角色。我们不能帮谁发言，可是我们可以用自己的方法，让一件事情变得迷人，让它的价值被显现。所以每一次你只要遇到沟通不良，或是遇到别人用一些观念想要绑架你的时候，你要深深记得，这些人为什么让你觉得不自由，或是这些人为什么让你觉得被羞辱，或是让你觉得被三言两语的剥夺的讲话的权利。记住这个感觉，然后你要相信，很多人其实，在每一天的生活或工作里，也都被夺剥夺这样子的权利。那你为他们去找到一个更好的回应这件事情的方式，那么也许我们这些人就同样找到了一个新的方式去面对这一整个世界的阴谋论，去面对这一整个世界的不友善，或是面对这一整个世界的某一种贪心，也许这件事情就会开始有解了。我觉得你在做，呃，一开始可能还就是不是 KOL 之前，你可能会是一个就是布置，然后或者是把你的美感就是呈现在你的工作当中的人。其实那个时候你也是在体现你自己美的方式，只是可能你的工作跟你的家庭之间，他们还还其实有时候我会觉得是他们还因为对这个世界不理解，所以他们用他们理解的方式去压制你。对。我在今天来的时候，我在高铁上，我又去看了你的那一只，短短的不到十分钟，但是你讲的就是你爸爸出现在你的婚礼的那一段哦。然后我其实在那里头有看到，你还记不记得当时你说你很希望把这段放在影片，可是你就把它写在资讯栏
0: 。对，
1: 我把它列出来，你可以看一下。你愿不愿意就是可以念出来，然后跟大家说那一段话
0: ？哦。你说。二零二零年一月二十五号，原本我写了一段话，想要放在影片里，但最后还是决定放在资讯栏就好。我们活在自由奔放且多元包容的时代，然而我们的父母却是活在时代接轨的年代。我能理解，还有太多他们追不上的事物，所以不是所有同志都像我如此幸运，能拥有理解他们甚至愿意改变的父母。但我必须告诉那些父母们一件很重要的事。你们确实要很辛苦的去克服那些根深蒂固的价值观与社会眼光，但是你们的孩子如果被你们否认了，你否认的就是他们生而为人的基本价值，等于否定了他们的灵魂与存在的意义。也许孩子没有你们的爱与照顾，一样可以活出自己，可是他们失去了避风港的同时，也失去了爱。很多人努力的在与世界对话。以理性和温柔打造一个更平等的社会，就是希望任何模样的人都能好好的活着。我们在做自己的同时，也可以试着体谅父母，但也请父母们思考：你爱的是你的孩子，还是你的期许？好、哦，我都忘记我有在下面写这段话哎。嗯，因为其实那个时空背景。是真的还在我爸也还在我还在跟我爸相处的路上，嗯，然后你刚刚其实我想先回应你刚刚最前面讲的那一段分享，我觉得曾经吴青峰有讲过一句话，是让我们一起温柔的推翻这个世界，
2: 嗯
0: ，我觉得这句话变成我人生的座右铭，然后很深的影响着我，因为我以前的个性其实很尖锐，
2: 嗯，我
0: 以前回应这世界的方法就是直来直往，嗯，老师骂我羞辱我，然后对我丢书，嗯，我就拿椅子丢他。<笑>就是我以前回应的方式是这样
1: ，机智的苗可丽啦。
0: 对对对对对对，然后或者是同学同学可能摔我的 CD， 我就赏他巴掌。
1: 嗯 ，You know，
0: 就是是一个很很伤敌一千损己八百的做法
1: ，硬碰硬了
0: 。对对对,對，就是硬碰硬。所以可是因为从小到大我都是这样子回应，然后常常经就是常,常。好像明明我的立场是对的，最后却结果是错的，因为可能先打人的人就错了，先动手的人就是错的、嗯，或是怎么样？所以、嗯、你其实在这过程当中，也会，所以我刚刚才说，我们会越变越聪明，对，就是聪明到知道用什么方法，在合乎礼节、合乎秩序、合乎法律的状况下去，尽量的追求我们认为正确的事情，
2: 嗯，
0: 对，因为。这个世界本来就是靠这个在运作的。对，呃，我后来理解说，这个世界其实如果没有秩序，那相对的，我可以伤害别人的同时，别人也可以伤害我。嗯，对，所以我才会觉得温柔的推翻世界很重要。嗯，而且用更让人能够接受的方法去对话。嗯，你可以更有效的对话。嗯，对。那刚我在你刚刚截给我的那段文字，应该是我。两三年前写的了，二零二零年，二零二零嘛，就是我婚礼刚结束那阵子。其实你看，从那时候到现在三年
1: 了，
0: 嗯，我跟我爸爸的关系又改变了很多，嗯，就是因为里面我有写到说我很幸运，可是我的幸运不是说我。一出柜，我的父母就哇，没关系，无论你什么样子，我们都会爱你。嗯、你知道，我现在有很多粉丝，他们可能看了我们的影片之后，他们说，有一天他们孩子出柜，他们已经准备好要这样子回应他
1: 们。结果孩子还没出柜，呃，孩子才才两岁，<笑><笑>我的粉丝才三十几岁，<笑>他们的孩子都很小，<笑>很想做到这件事情，但没
0: 有机会表现。对，我我 m 到我长大之后还说，哎<笑>、欸、儿子啊，你喜欢女生了、哦哦？我喜欢女生、啊。<笑><笑>不确定，但是我相信社会会慢慢改变，因为价值观就是这样是是。那我也可以理解我爸妈他们那一辈的价值观，嗯，就是很硬、嗯。我可以跟大家分享一个故事，是、嗯、呃，我我爸其实有一群。朋友一起经商的朋友，那他们这群人其实都是五六十岁的人、嗯，所以他们价值观都很像、嗯。然后那时候有一次去参加，而且他们都是在社会上非常有头有脸的人、嗯，所以他们当然就是更不需要去为很多事情低头嘛，所以他们非常的非常的做自己。他们已
1: 经习惯抬起头
0: 。没错，所以他们非常的做自己。<笑>那在那个聚会呢，我爸第一次带我跟我老公去参加他们那个聚会，嗯、在一个高级饭店的包厢里面这样嗯嗯，然后结果。呃，我爸介绍我跟我老公的时候就说：“这是我大儿子，那这是我大儿子的合伙人。”这样啊，算是一个干儿子。他当时是这样介绍的。其实习以为常了，嗯，这件事情你一定预设他绝对就是这样介绍嘛，啊、所以其实这件事情对我来说是没什么。对，嗯，当这件事大概是一年多快两年前的事了，嗯。然后到前一阵子，有一次我突然好像在影片里头提到跟父母和解。的这个影片，如果有兴趣，可以听看我的那个 YouTube 频道。嗯，那那支影片里面，其实我还是提到了跟我爸的关系，就是在很多事情上，我觉得他还是还是有很多难以改变他的事情。这样子，那、嗯、我里面提了这个，嗯、我爸可能看了那支影片，嗯，对，但是他透过我妹，然后跟我分享，嗯，就应该说他跟我妹分享，而我妹跑来跟我讲，嗯，那我妹就说，我爸那天跟他讲说，他回想起。那天在那个包厢里介绍我跟我老公的时候，他其实很后悔。他说她脑海里面想的是，这是我大儿子，这是他老公，
2: 嗯
0: ，但他讲不出来，
2: 嗯，所
0: 以他最后讲出来的话是，这是我大儿子，这是他的合伙人，嗯，算是一个干儿子，嗯，对，他就这样讲。然后他说他其实很后悔，他觉得他明明有想要讲说这是他老公，这是他合法的配偶，但他没有那个勇气，嗯。嗯然后这时候他们那群。里面有一个，呃，非常算是德高望重的一个人，嗯，他就跟我爸说，其实我们都知道，嗯，因为毕竟 you k n o I w the h o Boys，
2: 有在 KTV 频道 ，maybe <笑>还是知道一下了哈。<笑>
0: 那他们就说，嗯，其实我们都知道，嗯，只是你不用害怕，就是因为他一定知道我爸的害怕，我爸的担心是。因为我爸不想这么讲的原因，其实很多是担心我们会受到他们异样的眼光看待。对，尤其这群人如此的做自己，他绝对不会去顾虑到你的感受的。嗯，所以我爸当当时的卡姆斯人是这个，可是他们就说、嗯、我们都知道，而且你要相信，我们不会去伤害你的儿子。然后就是大概是一个这样的分享。对，嗯嗯嗯那呃，因为我爸不是亲口告诉我，是我妹来跟我讲的，我也没有回应我妹。嗯。这件事情，我的想法是什么？可是我那时候心里面其实默默的会觉得，这个世界变得不一样了一样。就是我们这么努力的，我们这么努力的在跟这个世界沟通、跟对话的过程当中、嗯，这个世界真的不一样了
1: 。这就是为什么我会，我我我其实觉得今，今今年录音的时间是二零二三年，对。我们其实是用回过去，用二零二三年现,现在这个年纪的自己去看当时自己在做各种的行为，然后这些的行为，其实我我们当时其实我们会觉得我们要很努力，还是什么什么什么。其实，在努力的同时，我们也希望能够有一个安全的环境，对，或者是就像是你的阿爸遇见了他的朋友。说的这些话，我们也很希望能够有那些说的这些话的人可以出现的更多
0: 。就是你心里有一个好的想法，一个善良的想法，也许你可以试着向你身边的人表达。嗯，因为这世界不缺乏恶意，也不缺乏难听的话，但是很多时候善意是被隐藏起来了。其实并不是没有这些善良的人，并不是没有这些温暖的话，而是有时候大家会觉得。不用讲吧，他应该懂吧，或是觉得嗯，这个没什么。嗯、但事实上，你的一点点善，嗯，我觉得对于别人来说，也许是一个及时雨。对
1: ，这一集其实想要做给呃，不只是年轻朋友听。其实我有很多听众朋友，他们本身也是爸爸妈妈，就是我们这个年纪的爸爸妈妈。因为我有一些听众朋友他，他呃。知道我离开电台之后，他们选择另外一个方式要去听到我的声音。他们开始去学习新的载载具，呃，就是呃，不是载具，载具是那个
0: 载體,<笑>体。载体，他们开始学会去。其实打开你们的手机呢，就会有那件 Apple Podcast <笑>。对，如果 iPhone 的话，那件 Apple Podcast； 如果是那个安卓手机的话，其实也有 Google Podcast， 或是下载 KKBox 都可以使用哦。<笑>
1: 我们就是用这方式我
0: 這。我自己好知性哦，<笑>大家会不会以为我只有这么知性一面呢？哎、欸，其实没有啊！你们可以去看我 YouTube， 我是一个疯疯的一个人啊，啊
1: 就是一个疯女人啦！我就真
0: 的觉得，怎么会这么知性啊？自<笑>己好知性哦
1: ，还是要来一点这种吧。然后好了，最后总之就是，我觉得也可以跟大家分享，如果这些年轻朋友们或者是。爸爸妈妈们，你也在做各种学习，你可能也在学习着如何把自己照顾好的同时，给受伤的人一些温暖，可是也可以给你一些回应。就是你只要不要是为了把自己照顾好，于是变成一个不能够承认自己是谁的人。我们永远不需要跟别人刻意强调我们就是谁，也不需要刻意的跟别人说我们有这个，我们有那个，所以我是女人。对，但是我们可以做一个让别人也许因为我所以很爱惜或很尊敬人的人。我们能做的其实就是就一直是这样，就是当你看到别人在欺负谁的时候，你不要用同样的行为也在去复制这件事情。对，这样就好。如果当下你可能是无能为力，但你就不要再多点使力去做这件事。对，就很像是前阵子你是不是也在你自己的社群平台上面也讲了有关于
0: 风雨高中。<笑>
1: 有人就是好像跟你的一些的留言的。
0: 你是说那个、哦、我以为你在讲那个风云高中老师霸凌学生的事情。还
1: 是你家己的代志啦，我讲你家己的代志。哦
0: 、呃，就是我是在讲说，如果呵呵如果不知道说什么话，<笑>你也可以选择不说话。嗯，原话是：如果吐不出象牙的话，你也可以选择不说话、嗯。我们不一定要只说好听的话，因为那个有点太虚假。如果你不是发自内心的话，我们不一定要都说出好听的话。但是我们也不一定要把你恶意的想法，或是你不好听的话讲出来。嗯。我们有时候可以选择沉默，因为沉默是金。嗯，对。
1: 我希望你可以再制造更多金。对。总知性哎，对啊，我们今天好好知性哦，吓死我了。对，有一集接下来你应该会开始疯了
0: 。好，那就喜欢我们的节目的话，就也可以去听听《疯女人聊天室》，是我跟我另外两个好朋友我们一起主持的节目，这样子。嗯，对
1: ，它有好几集，真的是我觉得很好听，包括连二月份在录的，现在其实你在听，还是依然会觉得很有感。下一集还是要再继续邀请泰拉，就是来跟我分享更多的故事。好，谢谢泰拉，好，谢谢，拜拜，拜拜。